好，今天啊，我愿意跟大家啊分享一下“建造神的家”这样一个题目。刚才我们读了《提摩太前书》三章十五节，那里说，我们再来看一遍好了，《提摩太前书》十五节。保罗对提摩太说：“倘若我单言日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”我想，我们提大家都知道家是什么，大概没有人不知道哈，什么叫做家。而且呢，我们一提到家的时候，那总是带给我们一种很亲切、很特别的感觉。家是一个地方，是世界上任何其他地方都没有办法相比的。尤其是像我们这样啊离开家的人，在海外啊，那么家对我们有特别的感情啊，所以在世世界上呢，有一种思念，叫做想家。有人曾经这样来形容哈，说家是什么？说家呢，就像一片树林，可以为你遮挡风雨；家呢，好像是一座港湾，可以让你踏实和喘息；家呢，也像一个枕头，可以让你休息安宁。这就是家。回家的感觉啊，是非常非常的好啊！我们都希望可以常常在家里面。但是，当我们读圣经的时候，我们会有一个非常让我们惊讶的事情：我们会发现，不单单人需要一个家，我们发现呢，圣经告诉我们说，神造人有一个目的，就是神要在人当中得着一个家。也就是说，神也要一个家，而且这个家是什么呢？这个家是神要在人当中要得着的，使他可以住在这个家里面，或者说使神可以住在人的当中。我们看一下从，从啊《出埃及记》，在旧约里面，《出埃及记》第二十五章第八节，神呢把摩西叫到山上。跟摩西讲了很多事啊，颁布律法，但是呢，在这四十天当中，神向摩西启示了一个非常非常重要的真理。这个真理是什么呢？就是说，啊，你当为我造圣所，使我可以住在他们中间。他们就是以色列人。所以呢，神借着摩西向人发表一个非常非常重要的心意。神有一个神造人。神把以色列人呼召出来，他有一个非常重要的心意。这个心意是什么呢？他要住在以色列人当中。如何住呢
借着圣所，他要吩咐摩西造一个会幕，造一个圣所，使他可以住在人的当中。我们再来看出埃及记第二十五、第二十九章，神继续对摩西说：“他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们当中。”神把以色列人从埃及带出来，不单单是要拯救他们。要让他们脱离在埃及成为奴隶的悲惨的境界，他更重要的乃是要住在以色列人当中。我是耶和华他们的神。我们读圣经，我们读旧约，知道在旧约当中有一个非常重要的焦点，那就是圣殿。我们会发现旧约里就是会幕和圣殿。我们发现旧约里面有许多许多的篇章，许多的话都是讲到会幕。讲到圣殿，而圣殿的建成、会幕的建成和圣殿的建成呢，则是在旧约里面的一个高峰。啊，当会幕造成的时候，神的荣光充满在会幕里面；同样，当圣殿造成的时候，神的荣光也充满在圣殿里面。这让我们看到呢，这是旧约里面的一个高峰，一个重点。神要住在人中间，这个心愿。在旧约呢，是通过会幕和圣殿起手出来的。我们知道，在犹太人的生活当中，他们有两个中心，在他们的宗教生活里面，在他们敬拜的生活里面，有两点是非常重要的。第一点是他们的经书，就是旧约的圣经。第二个就是圣殿。我们知道，犹太人他们一年三次要到耶路撒冷去过节。在逾越节的时候、祝棚节的时候、五五旬节的时候，全部的犹太人啊，以色列各地的犹太人，他们都要聚集在耶路撒冷来过节。那么，这个这三个节日的中心是什么呢？他们不单单是上耶路撒冷聚集，他们呢，更是上圣殿去朝见神、去敬拜神。平时，圣殿是。耶路撒冷人聚集文士，他们朗读圣经的地方，啊，等到节日的时候，犹太人则是上圣殿，一起聚集在圣殿，在那里敬拜神。在圣殿里面有一个最最神圣的地方，叫做至圣所。而在至圣所里面，啊，有神的约柜，约柜上呢有神的施恩座。所以在正常的光景之下，圣殿是代表神的同在。是神在地上啊，住在人中间的居所。比如说，神在圣殿里面，在至圣所啊，作为呢他住在人当中的地方。那么我们穿越一下啊，我们现在呢从旧约，如果我们从旧约穿越到这个世界的末了的话，就是在启示录里面，我们看到的是怎样一番景象呢？启示录。第二十一章，啊，告诉我们说，约翰在意象里面，在神的启示里面，他看到一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。他看到呢，圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。第三节。约翰说：“我听见有大声音从宝座出来说，说看哪、啊
神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同同在，做他们的神。所以在即使在圣经的最后，在启示录，当这个天地都过去，啊，当新天新地降临来代替了现在这个天地的时候，我们看到的还是同一件事，是什么呢？神要住在他的子民当中。神的账目在人间，啊，所以神的这个心意，神要住在人的当中，神要在人人当中得到一个居所，得到一个家，是圣经当中一贯的思想。从旧约到新约，一直到新天新地，神都有这样一个心愿，就是呢，他要住在人的当中，在。那么我们现在这个时间，我们今天这个时间是什么呢？我们今天这个时间呢，是在可以说是一个过渡的时期，是我们在这里呢等候预备主再来的时期。那么在这个时间，我们要我们要问哈、啊，神的居所在哪里？或者说神的家在哪里？我们知道，当新天新地的时候。神的账目在人间，他要与人同住，在新天新地里面，神与人同住。那么我们现在呢？现在我们还在等候，新天新地还没有降临。那么我们要问神的家在哪里？神住在哪里？那么答案就是刚才我们读过的《提摩太前书》三章第十五节。这里面讲到说，你也可以知道在神的家当怎样行，这家。就是永生神的教会，也就是说呢，在现今这个时代，在现今这个时期，在我们等候主再来的时候，教会就是神的家，教会呢就是神的居所。教会是神的家，讲到教会，这是一个非常非常大的题目。可以说，神的儿子，我们的主到地上来，他不单单是。要寻找拯救我们这些失丧的人，就像耶和华神当初把以色列人从埃及拯救出来，不单单是要拯救他们脱离死亡而已，更是要把我们这些啊这些他所拯救的属于他的子民，来建造成为灵宫，成为神的居所，可以献上神所悦纳的灵祭。这个荣耀的旨意，对于我们来讲。实在太大，实在太高，实在太深，是我们没有办法完全领会、完全明白的。我们只能呢，仰望神的怜悯，仰望他的恩典，将赐人智慧和启示的灵多多赏赐给我们，让我们可以更多的明白他的心意。在圣经当中，常常用到“家”这个词。那么翻译的时候，英文翻译的时候，常常把“家”翻译成，啊，通常翻译成两，就是说有两种翻译的方法。一种呢，翻译成叫做 “household”。这样翻译的时候，通常是指呢这个家里的成员。讲到家，我们就知道，马上会想到家里面的成员，对不对？家里的那些人，没有这些人就没有家。过去在君主制度之下
，有国王也好，皇帝也好，等等啊。世界上许多人都有一个梦想，什么梦想呢？就是能够成为皇室家族里的一员。如果呢，你不幸没有出生在皇室家里，怎么办呢？就也希望有一天能够进入豪门，对不对？所以呢，有很多很美丽的童话故事。一个出生在平民百姓家的女孩，啊，一个很偶然的机会遇到了王子，啊，两个人啊，就坠入爱河，最后呢，就嫁给王子，就成为了王妃，成为呢皇室家族里的一员，因为这个身份本身就意味着。无比的尊荣，无比的荣耀。但是弟兄姐妹，有没有想过，今天我们因着神的怜悯和他的救赎，我们从主那里得到神的生命，我们成为神的儿女，我们成为神家里的人，我们从神那里得着了无比尊贵和荣耀的地位，我们成为神家里的人，我们成为神的 household 里面的一员。这是家对我们的宝贵。那么在圣经里面，家有的时候呢还翻译成叫做 house。这样翻译的时候呢，在圣经里面中文常常翻译成殿或者圣殿。这个时候指的呢就是这个建筑物家的这个房子。所以圣经里面讲到神的家的时候，有的时候是讲到家里面的人，有的时候呢是讲到家的这个建筑物这个房子。所以，教会是神的家，至少也有这样两方面的意思，指的是既指到家里面的人成员，或者讲到我们这些属于神的儿女；有的时候呢，也讲到神住的地方，就是这个居所。但是我们发会发现，其实呢，神家里的人也好，或者神居住的地方也好，并不是指两样不一样的东西。神的居所是什么？就是我们这些人。是由我们这些人所构成的，而神家里的人也可以，就是说，就是神的居所啊，人就是居所，居所就是人。我们都很熟悉自己的家。现在，如果我要求大家把眼睛闭上，来描述一下你的家，对你来讲肯定不困难。你们家是什么样？对，有几个房间？是什么颜色？啊，卧房在哪里？厨房在哪里？窗户是什么样，都很容易，我们都很熟悉。但是如果我问你，你知不知道你住的这个家是谁设计的？为什么这样设计？用的是什么材料？是怎么建造起来的？恐怕知道的就不多了。那么我们来到神的家。我们要知道，我们要知道这个家是谁设计的，我们要知道这个家为什么这么设计，我们要知道这个家是怎么建造起来的，我们要知道这个家的建造和我们有什么样的关系。所以今天呢，我想从几个方面跟大家来分享。下一页，哪几个方面呢？就讲到神的家，神的居所。
是什么样式的？神的这个家啊，设计成成为什么？设计把它设计成为什么样子？然后呢，讲到这个家的房角石是什么？讲到这个家的根基是什么？最后呢，讲到这个家的建造的材料是什么？因为时间的关系呢，我想重点分分享是第一点和第四点，就是、说神的家的设计的样式和呢建造的材料。每一个建筑物都有一个设计师。做一个设计师哈，是需要执照的。我们这里有没有学建筑的？有吗？没有啊。但是作为常识，我们都知道啊，一个建筑是需要由建筑师来设计的。一个建筑师呢是需要执照的，在我们教会那边有一个姐妹，她是学建筑的，她毕业以后工作了两年吧，啊，前不久她很忙，告诉大家说她在考试要考执照，非常非常的辛苦，非常非常的忙，啊，辛辛苦苦准备，然后呢，有一天她告诉大家说她考过了，大家当然都向她啊恭喜啊，都赞她。然后他很快就回大家一条说，他还有六门要考，他只是考了第一门而已。所以当一个建筑师很不容易，很不简单啊。而我不懂建筑啊，但是听说呢，世界上最好的建筑师建筑师可以分为两类。第一类呢，最好的建筑师呢，啊，他们可以设计非常非常。光鲜亮丽的高楼大厦，啊，如果去纽约、去曼哈顿，也许你可以看到那些大楼；如果你去伦敦、去世界这些大城市，你可以看到很多非常漂亮、哈，非常高大的大楼。那么，这一类建筑师呢，他们往往只是在形式和技巧上取胜。这他们是非常好的建筑师，但呢，还不是最好的。最好的建筑师是什么呢？是像咱们华人那个有个叫贝利明的，啊那一类，他们的设计总是跟人家不一样的，而且呢，他们的设计总是把自己融入在设计当中，有自己的风格，有自己的个性，设计出来呢，能够体现他的思想、他的理念、他的情感，啊，这一类第二类设计师呢，是真正的设计。神的家是谁设计的？神的家的设计是什么样？啊，我们来看呢，啊，在旧约里面，在历代志第二十八章第十一节、第十二节，大卫将殿的游廊、旁屋、府库啊、府库、楼房、内殿和诗人所的样式指示他儿子所罗门。又将被圣灵感动所得的样式，就是耶和华神殿的院子、周围的房屋、殿的库、府库和圣物府库的一切样式，都指示他。告诉我们说，圣殿是谁设计的？圣殿是大卫被神的灵感动所得的样式，按照这个样式来设计。也就是说，其实呢，圣殿的设计师就是。神自己，神要得到一个家，神也为这个家
设计了样式。我们知道大卫，他是牧羊的，他也很会打仗，他也很会写诗，啊，但是呢，建筑设计，我相信他不在行。圣殿的设计，是神启示给大卫，然后呢，大卫在。给他的儿子所罗门，最后由所罗门所建成的，这是这样。那么这个设计是什么样呢？我们看到呢，在这个圣殿当中，神的设计有三个部分，第一个部分叫做外院，第二个叫做圣所，第三个部分叫做至圣所。如果我们看这个图的话，从我这个方向，从这边到这边啊，这边呢。这边是从外院开始，在中间那部分叫做圣所，然后这边呢叫至圣所，这样三个部分。在外在外院里面主要有什么呢？在外面里面外院里面主要有两样东西，第一个叫做祭坛，第二个叫做洗桌盆。人进入圣殿之后是从外院进来，进入外院之后所。必须要经过的第一个物件，就是祭坛。祭坛是用来献祭的。人要进入圣殿，要带着祭物，经过祭坛，祭司呢在那里为人献祭，目的是让人的罪在神面前得以赦免。这是来到神面前，或者来到神的家，第一件事，必须要献祭。必须要有祭物，必须要流血，罪必须要得到赦免。这里面所告诉我们的，其实是讲到我们主耶稣基督自己。那个祭物是谁？人到神的面前带着祭物是谁呢？不是别的，不是牛羊的血，不是牲畜的血，是我们主耶稣基督他自己的血。所以今天我们能够聚在这里。今天我们能够来到神的面前，其实我们都是带着祭物来的。这是一个属灵的祭物，是一个肉眼看不见的祭物，是耶稣基督已经把他自己献上。所以今天圣经告诉我们说，我们才可以坦然无惧，来到父神施恩宝座面前。如果耶稣基督没有流血，如果他没有把自己献上，我们谁？敢来到这位圣洁公义的神的面前，我们谁能这样就来了？其实我们今天能够坐在这里，都是因为耶稣基督已经把自己献上，我们都是已经经过了这个祭坛，献过祭，来到神面前的。耶稣基督他不单单自己是那个祭物，他也是那个祭司，是他在神的面前服侍了我们，是他。把自己献上，同时他又是祭司，成为神和人中间的中宝，我们才能够经过祭坛，我们才能够经过祭坛，从外院进到圣所，进而呢进到至圣所。这是圣殿里面的第一个东西，这是神的设计，这是神家里面的设计啊！神的家里面，如果我们看这样用这个图来看的话，啊，神的家里面也有家具的。这里面有很多，我只是点出来几个重要的家具。这其中第一个就是祭坛
那么人经过祭坛之后，要进入圣所，还有一件事，那就是呢洗濯盆所代表的，这是神家里面的第二件器具，啊，或者说第二个家具是什么呢？是洗濯盆。洗濯盆是放了水用来洗濯的，但是这不是洗澡，啊，而是呢洗手，又和洗脚的。就人进入圣所献完祭之后，在进人。在外院里面献完祭，在进入圣所之前，还需要经过洗濯盆。表明呢，祭坛表明呢，神儿子的血使我们与神和好，解决了我们罪的问题。洗濯盆呢，则表明呢，我们到神的面前需要守洁心清，才可以站在神所喜悦的地位上，来到他的面前。我们常常需要。神的话啊，水借着道把我们洗净，就好像当初主耶稣为他的门徒洗脚一样。我们要来到神的面前，不单单是需要血，我们还需要神借着他的道把我们洗得干净。这是在外院里面的两样东西。那么从外院再往前去，就来到了圣所。圣所里面也有家具。我们看到的第一个家具呢，叫做饼桌，或者是用来放置啊陈设饼的一个桌子。在这个桌子上面呢，有陈设饼。这个饼是什么？这个饼就是生命的饼，就是主耶稣所说：“我是生命的粮。”这个饼是用来供应我们生命的，这个饼是为我们所拨开。而供应我们生命。当我们吃这个饼的时候，就有一个动作，对不对？要把这饼拨开。这个被我们拨开的饼，其实就是主自己的生命。他拨开了，来供应我们，成为我们生命的粮。来到圣所里面，我们需要从主得到生命。这就是这个饼所代表的。然后呢？我们看到的就叫做灯台或者金灯台，这是用金子铸成的一个灯台。在圣所里面，如果我们看神的设计啊，很有意思。是什么呢？在圣所里面是没有窗户的。这个家神设计的很特别，特别要强调什么呢？要有灯。这个灯是非常非常的重要的。没有灯的话，按人看里面就是。漆黑的一片，我们如何来侍奉？人怎么进入这个圣所的呢？那中间有一个门帘，当这个门帘拉上的时候，如果没有灯的话，圣所里面是完全漆黑的。就是要靠着有灯，祭司的工作就是昼夜经历这个灯，他们要给灯加油，要呢剪灯花。要让这个灯一直发光。这个光是什么？这光还是我们主自己。基督耶稣乃是生命的光，凡跟从他的就不在黑暗里行，必要得着生命的光。所以这个光再次提醒我们：我们来到神的面前，我们要能够侍奉神，我们要在神的家里面进到公用，我们离不开。我们主耶稣基督的光
在圣所里面，除了陈设饼的桌子，除了灯台之外，第三样东西叫做金香坛。啊，在这里就是香坛啊，也是金子的。在这里面呢，祭司要在这里面烧香，那个香气就可以进到至圣所，为神所悦纳。这是讲到什么？这是讲到耶稣基督。他的工作，讲到我们的祷告，借着耶稣基督能够打到父神面前，成为新香的祭，为神所悦纳。若不是耶稣基督成为神和人中间的中宝，若不是他日夜为我们代求，我们跟神之间是没有办法沟通的。我们的祷告是没有办法打到神的面前的。神之所以能听到我们的祷告，之神之所以悦纳我们的祷告，是因为在我们跟神之间有一个中宝，是借着他的手，我们的祷告成为馨香的祭，打到父神的面前。这是在圣所里面让我们所看到的，这让我们看到神的设计啊！再多看到一点神的设计，这个圣所是怎么设计的？圣所里面有什么东西？那么最后呢，我们来到至圣所，在至圣所里面，非常非常的简单，就是一个约柜。在约柜上面呢，约柜的里外都是包着金，在约柜里面放三样东西。第一个是刻着十诫的摩西的法版，第二个呢是亚伦发芽的杖，第三样东西呢是一罐隐藏的。约柜上面呢，就是十人座，在这里面，在至圣所里面，那是代表神的同在。约柜是神同在的见证。神用约柜来表明他住在人的中间，来表明他在他的子民当中。约柜就代表神的同在。这是呢神的设计，所以从这个圣殿啊，我们有讲会幕啊，会幕的设计跟这是类似的。在旷野是灰幕，以色列人当四十年啊是灰幕，那么在耶路撒冷呢就是圣殿，灰幕和圣殿的设计是非常相似的。神只有一个心意，就是告诉我们说，我们能够来到神的面前，我们能够在神的家里面，都是因着耶稣基督。神在这个设计里面，在他的神的家的这个设计里面，处处。彰显出来，他的儿子耶稣基督，他要让他的儿子彰显在这个家里面，充满在这个家里面。这就是圣殿，教会是充满万有者所充满的，处处彰显的是主自己。神要借着这样一个设计，神的家，借着他的儿子，把他的慈爱、恩典、怜悯、圣洁、公义彰显，使教会成为真理的注视和根基。一个真正的教会，必定是神能够发表他的心意，使他的旨意行在地上，如同行在天上的地方。神从这个世界呼召一般属于神的人出来，就是呢，要让他的儿子可以充满在这样的聚集里面，成为神可以居住的地方，成为神的居所。这是一个正常的教会。当有的光景，一个正常的教会，就是呢
一个充满耶稣基督、充满基督的地方。所以在这样一个聚会里面，不管什么人来到这样一个聚集里面，他遇见什么呢？他一定会遇见耶稣基督，因为这个聚会已经被耶稣基督所充满了。所以人一来，碰到的就是耶稣基督。如果人到一个教会来，看到的都是人，看到的都是啊，碰到的呢都是人的话，而没有被带到主的面前的话，这还不算是神的家，这可能还是我们自己的聚集。什么时候人来到教会，遇见了耶稣基督，这就是神的家。这是呢。神的啊，一个家的第一步要有设计。第二呢，光有一个设计还不是一个家，还要把这个家建造起来。光有图纸还不是一个家，光有图纸神还不能住在其中，还要把这个家建造起来。建造的第一步是安放呢，房角石，房角石也就是呢奠基石。彼得前书。二章六节告诉我们说：“因为经上说，看呐、啊，我把所节选、所宝贵的房角石安放在西安。”这里面讲到房角石，既然讲到房角石，就跟建造神的家有关系。建造一个房子做的第一步，就是呢安放房角石。这个房角石不是别的，还是。神的儿子耶稣基督，他是房子的第一块石头，放在转角处，其最重要的作用是什么呢？这个房角石的最重要的作用是来确定位置的。也就是说呢，这个房角石放在什么地方，就决定了这个房子建造在什么地方。房角石放在东面，这个房子呢就建造在东面；房角石放在西边。这个房子就要盖到西边。房角石如果呢放在别人家的地里面了，那你的房子就造到别人家地里去，可能就变成别人的了。所以房角石是非常非常重要的，它放在哪里就确定了这个房子将要造在哪里。如果没有房角石这第一第一块石头，就没有建筑师心目中。理想的房子，所以没有耶稣基督呢，就没有教会，就没有神真正的家。任何时候，教会偏离了的耶稣基督，这个房子呢，就盖错地方了。教会就不是不再是教会了，它可能是一个建筑，可能是一个很像教会的东西，但是它不是教会，因为位置错了。圣经告诉我们说，万有。都要本于他，依靠他，归于他，也是这个意思，就是房角石，万有要本于他，要依靠他，要归于他。有了房角石之后，下一步呢，要建造一个房子的根基。房子的根基是看不见的，是在地底下的，但是呢，却是承重的部分。一个房子的重量，都要呢，都是。这个房子能够承受多少重量，都是根据这个根基来决定的
，一个根基稳固了，房子才能够稳固，才能够经得起雨淋、水冲和风吹，甚至呢能够经得住地震的考验。都在乎呢根基，如果根基不稳定呢，它就承受不了房子的重量，房子就非常容易的倒塌。教会，神的家，这个建筑，它的根基是什么？格林多前书。三章第十节说：“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎，怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。”这里面清清楚楚的告诉我们说：“那立好的根基是什么呢？这立好的根基还是神的儿子耶稣基督。此外。”没有人能立别的根基，所以我们的主他不但是房角石，他也是教会的根基。当我们想到这一点的时候，我们实在真的要感谢赞美主，你知道吗？教会的根基不是任何别的人事物，不是任何一种思想，不是任何一个组织，教会的根基是耶稣基督。正因为这样，所以。两千年以来，不管教授教会经受什么样的考验，经受什么样的逼迫，教会不会倒，教会不会被摧毁。从教会一开始，外部就有犹太人的逼迫，就有罗马帝国的逼迫；内部呢，有来自撒旦的迷惑、攻击和破坏。一直到今天，教会不会倒。为什么？因为。耶稣基督是教会的根基。如果教会的根基不是耶稣基督的话，教会早就从地上消失了。但是感谢主，耶稣基督是教会的根基，所以不但过去两千年教会会存在，一直到主再来，教会都会蒙主的保守，因为耶稣基督是他的根基。有了房角石。奠定了根基，这还不是一个房子，只是有了根基而已。要成为神所居住、神居住的所在，还需要建造，还需要有建造的材料。没有材料还是没有房子，而且不单要有材料，而且还要有合格的材料。下一页，我们大家都知道这个童话。三个小猪的童话。三个小猪都想要建造漂亮的房子，但是他们差别在哪里？用的料不一样。大哥用什么料呢？用草。二哥呢？用木头。老三用什么呢？老三用石头。我们知道结果，最终大野狼来的时候，只有用石头建成的房子是坚不可摧。所以建造一个建筑哈，材料是非常重要的。在圣殿的时候啊，用的是什么材料呢？我们知道呢，主要是两类材料，一类呢是香柏树，另外一类呢就是石头。所以今天呢，我们来看石头。《列王记上》六章第七节说：“啊，建殿
是用山中凿成的石头。两个，这这这句话非常短哈，但是呢，非常值得我们去思想。建殿就是建神的家，这里面讲到材料，用什么材料呢？是石头。什么样的石头？是山中凿过的石头。地上的石头很多，但是不是随随便便的石头都可以用来建造神的殿的，是要神他来拣选的，要有这个建筑师啊，这个建造的人他去拣选。彼得前书二章五节告诉我们说：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着。”耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，见到神的家，见到神的殿，绝对不是用随随便便的石头，乃是用着我们这些神用他的儿子耶稣基督宝血买赎回来的。只有这样的材料，才能够建造成为属灵的宫殿，成为神所居住的地方。以佛所书二章二十二节告诉我们说：“你们也。”靠他同被建成，神借着圣灵居住的所在，啊，一而再、再而三的告诉我们，见到神家的材料就是我们这些人。我们这些人叫做什么呢？叫做活石，叫做属灵的石头。只有属灵的石头呢，才能造成一个属灵的宫殿，使神居住在其中。圣经一方面告诉我们说，神不住神不住人手所造的宫殿，对不对？神住什么呢？神住他自己手所造的宫殿。他的手造成什么样的宫殿呢？造成的是一个灵宫。灵宫是要用什么材料呢？要用属灵的石头。那我们是不是属灵的石头呢？我们一会儿来看。但是我们现在要来思想一个什么问题呢？当我们想到神要用我们这些人建造成他所居住的家的时候，成为他的居所的时候，真的是让我们心里面非常非常的感慨，非常非常的惊讶。神一方面把我们带到他的家里面，享受他的一切的丰富，享受他给我们的爱；另一方面呢？他居然要住在我们当中。打一个比方，假如说有一天某个人来通知你，说某某某某人要来你们家住，啊，你把家赶快收拾收拾，啊，某某人，这个某某人就是你能够想象的，最最尊贵的人，要来你们家住几天。要是过去的话，那就是女皇了，要来你们家住，你会不会特别特别受宠若惊啊？说我这个破地方，这个陋室，啊，怎么配他来居住呢？更让你想不到的是，这个人在你家住了两天之后，跟你说，啊，他要把这儿当成家，要永远住在这儿，就住在你们家不走了，你什么感觉？这是教会，啊！
这叫颠覆我们对教会的观念，啊，就我们这个样子，就我们这样的聚集，你知道吗？神说他要住在我们当中，他要把这当成我们的家，永远住在这里。教会不得了啊！我们这样的聚集，真的是不得了。神说，这要成为他的居所，神要把我们建造成为灵宫，对不对？成为。神借着圣灵所居住的地方，献上他所悦纳的灵祭，这是教会。问题是，像我们这样的人，你看看，看看你自己，看看周围的人，你会说有没有搞错？像我们这样的人，怎么能够成为神的家？怎么能够成为见到他家的？材料呢？我们的问题很多，特别是我们在教会一段时间之后，我们开始来服侍的时候，你会发现我们的问题非常非常的多。圣经里面有两位姐妹，非常非常的爱主，他们都成为保罗的同工。曾经跟保罗在福音上一同的劳苦，但是呢，他们两个之间也有问题，而且有很大的问题。在腓立比书四章第二节、第三节，保罗说：“我劝有阿爹和寻都记，要在主里同心。我也求你这真实同父一恶的，帮助这两个女人，因为。”他们在福音上曾与我一同劳苦。这两个姐妹在福音上跟保罗一同劳苦，他们是保罗的同工，但是呢，他们不同心。这是不是今天很多教会的光景？大家都在服侍，大家都很肯摆上，大家都很爱主，但是呢，有一个非常非常大的问题，不同心。这就是我们一个人服侍的时候是正能量，两个人服侍的时候就变成了负能量，互相抵消。我们可能非常的有口才，但是呢，因着我们里面的问题，因着我们里面的骄傲，我们讲的话常常是表现我们自己，常常是。把我们自己显明出来。我们可能很有才干，我们很有能力，我们也很会组织安排，我们很会做事。但是因为我们里面的问题，我们的骄傲，我们没有办法跟弟兄姐妹同工，只能自己做，给教会可以带来很大的难处。也许我们这个人既没有口才，也没有什么能力。但是就是很坚持，很固执，坚持自己，各种各样的问题我们都有。所以就着我们天然的人来讲，我们确实都像石头啊，但不是属灵的石头，都是属肉体的石头，都是有棱有棱有角的，都是非常刚硬的，摆在一起，把我们这样的石头摆在一起。绝对不是一个宫殿，绝对不是一个非常
整齐、非常美丽的宫殿，而是呢一堆石头，就是一个石头堆而已。这不是神的家，神不能住在石头堆里面，神要住在他的家里面。我们要成为建造圣殿的材料。刚才啊，《列王记》上面告诉我们说，是要经过，是要山里头凿过的石头，天然的石头还是不行，要被凿过的。《列王记》上六章七节说：“建殿。”是用山中凿过的石头，下边留上七节。建殿的时候呢，是用什么去凿这些石头呢？是用锤子、用斧子，还有别样的铁器。也就是说，我们这个人要能够成为建造神的家的材料，是要被凿过的，是要被对付过的。是要被用锤子啊，用斧子啊，用其他各样的铁器来对付之后，我们才能够成为建造圣殿的材料。那当然，神不是用真的用斧头、锤子来凿我们，对不对？那我们都头破血流。神，那么这些神用的斧子啊、锤子啊、铁器是什么呢？一个是我们周围的环境，还有呢，就是我们周遭的人。特别是那些跟我们最亲近的人，就是神来对付我们的斧头，对付我们的锤子。我们最亲近的人，包括哪些人？夫妻呀、啊，父母啊，儿女啊，啊，兄弟姐妹。如果你来教会的话，就是兄弟姐妹。啊，神用着这些器具来磨练他的儿女。那么归根结底是什么？就是十字架。神是用着十字架，啊，这样一个被修理的过程，啊，我们被神所修理的过程，所锤炼的过程，就是背负十字架的过程。这个神用着这些环境，用着这些人事物，来对付我们里面天然的老我，为的是把我们原本天然的石头呢，变成被打磨、切割。和凿过的石头成为合乎他使用的材料，以至于他可以把我们摆上去，把我们摆在这个建筑物里面。他为我们都预备了一个位置，在这个建筑物里面。但是我们天然的石头放上去的时候不合适，放不进去的。所以呢，神就按照他的设计，啊，为我们预备了很多的环境，为我们预备了很多的人来凿我们，来磨我们。把我们磨成那个形状之后，才可以摆在这个建筑物上，成为呢建造灵工的材料，成为活石。在圣经当中有一卷书是非常非常的短，短到一个地步，就没有章，只有节，啊，因为只有一章。是什么呢？就是腓立比书、腓立门书。腓立门书非常非常的短，但是非常非常的重要，是保罗写给写腓立门这个人的。当时腓立门住在格罗西，保罗在书信里面赞扬了腓立门，先夸他一番，夸奖他什么呢？夸奖他有信心、有爱心，夸奖他呢做了许多的善事。但是这不是保罗写这封信的最主要的目的。
，保罗写这封信的最主要目的不是夸奖腓利门，而是对他有一件事，要求他，是有事要求他，求他什么事呢？要叫他接纳一个叫做阿尼西姆的人。阿尼西姆是谁呢？他曾经是腓利门家的一个奴隶。所以我们知道哈，腓利门的身份，从这个里面就知道腓利门呢，他是一个奴隶主。阿尼西姆曾经是他的奴隶，后来呢逃跑了，跑的时候可能还偷了一些东西跑了。他跑到了罗马，非常感谢主，在罗马他居然遇见了保罗，悔改信主。而且呢，他留在保罗的身边，照顾保罗，对保罗有非常大的帮助。而且呢，阿尼西姆的生命也有非常大的长进。他过去虽然是一个奴隶，过去虽然呢他跑掉了，从主人那里跑掉了，但是呢，因着他遇见了主，他被改变了，他成为保罗非常得力的一个弟兄。在这个时候呢，保罗要阿尼西姆回到腓利门的身边。阿尼西姆可能不敢，一个逃跑的奴隶，回到主人那里，会被主人处死，很有可能。而且他也不敢面对这样一个主人，他背叛的主人。所以呢，保罗就写这封信给腓利门，让腓利门可以接纳这个逃跑的奴隶。而且告诉他，不单单是要求他接纳，他更告诉腓利门说：“阿尼西姆，如今如今是与你有益处的。”在腓利门书一章十一节说：“他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。”这是阿尼西姆。阿尼西姆的啊名字的意思其实就是有益处的意思。这个益处是什么？在过去，阿尼西姆是一个奴隶，是为腓利门啊来做事的。保罗说：“那个时候与你没有益处，如今他回去了，与你有益处。所以呢，他回去不再是一一个奴隶的身份。如果还是奴隶的话，他跟过去是一样的。他如今回去是一个弟兄的身份。这个弟兄是神。”用来磨练磨练腓利门的。神不单单要得着一个阿尼西姆，神也不单单要得着一个腓利门，他要得着什么？他要得着阿尼西姆和腓利门，他要得着阿尼西姆再加上腓利门，他要把他们摆在一起，来建造神的家。我们要为神在我们生命当中安排的这一切来感谢他，因为神在我们周围安排的每一个人都是为着要把我们磨成建造圣殿的材料。如果你是腓利门的话，如果我是腓利门的话，我真希望保罗没有写这封信，让我来接纳阿尼西姆，对不对？我已经很好了，保罗都赞扬我，又有信心，又有爱心
做了许多的善事，我就应该等着耶稣基督来接我，把奖赏给我。但神的心意不单单在这里，神的心意不单单是你一个人就可以了，神的心意还要把阿尼西姆带到你的生命中来，让你来接纳他，是你心里面的痛，是你最不愿意接纳的。阿尼西姆来了，保罗说：“啊，他与你有意，说不定我想，说不定以后这两个人在一起，阿尼西姆还是属灵的头，他在他在属灵上，说不定他还要带领腓利门呢，因为他是跟着保罗的呀。他连保罗都说他对他有益处，所以如果我是要是腓利门的话。”真的是很难接受。这个阿尼西姆又回来了，但是感谢主，神就是要借着这样的环境，借着这样的人，让我们得到益处，让我们呢被他来磨成他自己的样式，让我们越来越有他的形象和样式，在他的手中可以被制成啊各种各样大大小小。但是呢，却整整齐齐的建造圣殿的材料<咳>。神为什么让我们有难处？为什么让我们心里面作难？要让我们知道，不管我们中间有多大的分歧，我们有多大的不同，啊，我们的弟兄姐妹，就像阿尼西姆一样，是与我们有益，是神为我们所安排的。是神用来磨练我们的，我们要为他在我们当中所做的一切来感谢他。神的家就是这样啊，被神的一点一点建造起来。我们每个人就是在神的手中被他这样一点一点的制作，借着一个又一个的环境，借着一个又一个的人事物在我们周围发生，让我们学习。如何的来背从十字架，背着自己的十字架来跟随他，让我们不再活在我们自己的里面，让我们不再为我们里面的天然的生命来左右，而是呢，他的灵在我们里面可以来引导我们，让我们可以真的是顺服他的带领。啊，这是今天呢，我想跟。大家分享建造神的家就是教会。我们真的，我们阅读神的话，我们特别要是注意到哈、啊、神的家、神的教会这件事情的话，我们时代非常非常的惊奇，时代非常的感谢主啊！神要借着我们建造他的家，成为他的居所，只等到他再来的那一天。我们一起祷告。<咳>